3: República
2: H. 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en República H en este miércoles 9 de marzo, el 9 M, que viene después de las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el 8 M, del cual estaremos hablando. Pero. En temas que nos golpean, nos golpean y nos preocupan, sigue subiendo la inflación en México, sigue subiendo y en febrero llegó a 7.28%, muy lejos de la estimación del gobierno federal, este dato lo informa el Inegi esta, este, este miércoles, y lo que más subió eh, y, que, y que abonó a esta alza de la inflación fue el precio del limón, del aguacate y del gas LP. Incluso hay reportes este día que hablan de que el precio de la gasolina premium... En algunos lugares en la Ciudad de México, la delegación Miguel Hidalgo ha llegado a los 30 pesos. Premium. 30 pesos en, algunos, en algunas estaciones de servicio... Eh, 27 en algunos otros. Y también el gas LP ha subido muchísimo y todo eso ha, empuja, ha empujado la inflación al 7.28%. Los analistas ajustan a la alza sus pronósticos y esperan que la inflación cierre el año en 8%. Eso es el doble de lo que el gobierno federal ha pronosticado. El doble de lo que el gobierno federal espera para este 2022. Y por supuesto. Esta no es una buena noticia, esta es una noticia que nos preocupa y que tiene que ver con muchas cosas. En el mercado internacional, por ejemplo, en el mercado internacional de granos, hay todavía una enorme preocupación y volatilidad debido, entre otras cosas, pero principalmente por el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. El maíz subió de 5.24 dólares en diciembre... De 2021, es decir, hace tres meses, repito, de 5.24 a 6.96 en tres meses. El trigo aumentó de eh, tri, 38.4% con relación a diciembre del año pasado, es decir, en tres meses, 38% de aumento del trigo. Se cotiza hoy en 343.47 dólares la tonelada y la soya. La soya aumentó también de 13.72 dólares en diciembre a 16.61. Y mire, esto está, esto es una corriente mundial. Sofía García, cómo estás? Muy bien. Y tú? Pues bien, pero ay, vaya, vaya y temas, con estos, ¿no?
3: Con estos temas que das y con estos precios, cuando hablas de limón, cuando hablas, de... oye, ni unos taquitos. Pues no nada. El que vende taquitos, ¿cómo le va a ir?
2: No, bueno, wow. el, el mismo el mismo taquero exacto con el precio de limón y de la tortilla y del gas y del
3: gas. la Así gasolina, que, ¿Cómo la se gasolina, pierda?
2: porque porque a ver en Estados Unidos se reporta que el precio de la gasolina está hoy más alto que en toda la historia. ¿Por qué? Entre otras razones, insisto, por la guerra en Ucrania, Rusia, etcétera. Porque el, el presidente Joe Biden ha prohibido las importaciones, las compras de gasolina, de petróleo y de gas de Rusia. Eso dispara los precios. Y si en los Estados Unidos el precio de la gasolina está más alto que nunca en la historia y si México... El 90% de la gasolina que consumimos usted y yo, todos nosotros, aún quienes no tienen un vehículo propio, a quienes se mueven en transporte público, pues ese transporte público muy probablemente se mueve con gasolina. <risa> O el taxi es muy probable que se, se funcione a base de gasolina Así es. o el precio de las tortillas o del gas o de todo nos repercute entonces si los precios de la gasolina en Estados Unidos están más caros que nunca en la historia y nosotros dependemos casi totalmente de la gasolina que importamos de los Estados Unidos entonces explícame una razón lógica para pensar que aquí los precios de las gasolinas no van a aumentar dame una razón lógica
3: no hay.
2: pero el presidente ya lo saben López Obrador Porque tiene subsidio, otros datos ¿no? que le van a dar tiene otros datos así lo dijo en su conferencia de mañana de la mañana
4: que que tenga en México, que sepan todos los mexicanos, que no vamos a tener problemas de aumentos de precios en combustibles ni en energía eléctrica, a pesar de la invasión y de la guerra en Ucrania. Nosotros no vamos a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, ni
2: el precio de la luz, para que eh, estemos tranquilos, por eso. Pues no, no podemos estar tranquilos, no podemos estar tranquilos. Esta noche se reportan precios de hasta cerca de 30 pesos el litro de gasolina premium en la Ciudad de México. 27, 30 en algunos lugares, no podemos estar tranquilos así, a pesar de lo que diga el presidente. Porque dice, no vamos a permitir que suban los precios. La única manera es con subsidios. Que tome dinero del gobierno y le inyecte dinero a la gasolina para que no suba de precio. Que pague ese aumento que deberíamos pagar los consumidores, que lo pague el gobierno. Así es. ¿Y, ¿Y de dónde va a salir ese dinero? Si el gobierno no tiene dinero. Y si además lo que tiene... Antes que otra cosa están los programas sociales, las becas, las pensiones, este, en fin, todo lo que ya sabemos. Vamos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿O será que tal vez por eso decidieron suspender el programa de escuelas de tiempo completo? Que mm. dijeron que lo van a dedicar al mantenimiento de los planteles. De la estructura, claro. Pero, acuérdate que siempre que jalas la cobija, descobijas del otro lado, ¿eh? Por supuesto. Siempre. Eso es aquí y en China. Bienvenidos a República H, esta noche de miércoles, Sofía García, Alejandro Cacho, les saludamos a través de la red de El Heraldo Radio, red nacional de Heraldo Radio y red internacional también de Heraldo Radio. Nos estamos escuchando en Florida también Todos ya. A
3: la... Ah, también en Florida? Ya, ya estamos en Florida. No Ay, solamente oye, estamos en Texas, en California. Hay
2: que ir a transmitir. Hay que ir a transmitir. ¿no? A ver si el jefe, Laris nos lleva a transmitir a la Florida o a Texas, ¿no? Pues sí, en cualquier también. O a Chicago. También. Houston. Sí, en Houston, o, a, o a Chicago Chicago también es no, muy bonito claro. ¿eh?
3: Además, ¿cuántos paisanos allá hay?
2: Muchísimos Muchísimos, también saludos a quienes Nos eh, ven por la televisión Canal 10 de Televisión Abierta Canal 151 de Easy en todo el país 161 de Sky eh, En el 10 de Total Play En el 10 de Axtel TV Gracias a todos Son las 8 con 8 Esto es República H
3: Alejandro
2: Cacho. A usted que nos escucha en casa, que nos escucha en su coche, si es que va manejando en algún sitio, si va camino a casa, eh, hasta a ustedes quienes nos escuchan tal vez en su oficina, en el negocio, donde sea que nos vean por la televisión, ¿Cómo nos podemos preparar ante el impacto de lo que viene? Porque déjenme decirle, esto apenas está empezando. Los pronósticos económicos no son buenos. Y no quiero ser catastrofista, no quiero ser pesimista, simplemente son las señales que estamos viendo.
3: Como lo que pasó en la pandemia.
2: Como con la, la pandemia, exactamente. Esta noche, nuevamente, me da un enorme gusto saludar y le agradezco profundamente al analista eh, económico Pedro Tello Villagrán, que explica como nadie estos temas, los explica con una nitidez asombrosa, para que nos diga cómo ve las cosas qué ve venir en el horizonte y, sobre todo, cómo nos podemos proteger de alguna forma ante lo que viene. Porque lo que viene es más carestía. Pedro, buenas noches, ¿cómo estás? O me equivoco. Dime, por favor, dime que me equivoco. Ojalá te equivocaras,
5: Alejandro, pero temo que no. Buenas noches, agradezco el favor de esta invitación y esta oportunidad para conversar contigo y con quienes nos honran con su presencia. Yo diría, para empezar, tres cosas que vale la pena tomar en cuenta para ubicar el contexto. La inflación del mes de febrero superó absolutamente todos los pronósticos que realizaron analistas del sector privado en el día previo al anuncio de la misma. Así que cerramos febrero con una inflación por arriba de todas las estimaciones. Pero además, y aquí está quizás el dato que me parece a mí el de mayor relevancia, en febrero la inflación acumulada es del 7.28%, que es la mayor tasa de carestía o de inflación que ha registrado la economía mexicana en más de 21 años. De ese tamaño es la marejada inflacionaria que estamos en este momento viviendo. Y en tercer lugar, Alejandro, muy rápidamente, uh -huh. vale la pena señalar que el dato que dio a conocer el INEGI que corresponde al mes de febrero incorpora solamente los cuatro primeros días del conflicto armado que tiene lugar en Europa del Este. El, la invasión empezó el 24 de febrero, termina el mes el 28 de febrero, de modo pues que este dato, con todo y lo que acabo de señalar, solo incorpora el efecto de los primeros cuatro días de la guerra en Ucrania. Y como has dado cuenta tú, el incremento en los petroquímicos, en la industria, en los precios del petróleo, en los combustibles, en los alimentos, en los fertilizantes, etcétera lo vamos a resentir con especial intensidad justo en este mes de marzo. Así que tenemos la mayor marea inflacionaria de los últimos 21 años y no va, y, y no va todavía eh, cercano. El momento en el que podamos decir ya alcanzamos el nivel máximo, ya alcanzó su pico la inflación.
2: Pedro, el presidente dice que no van a subir los precios de las gasolinas, ni de la electricidad, ni de el gas no lo puede controlar, pero este, ¿cómo, cómo le va a hacer? ¿De dónde va a sacar dinero para compensar esas alzas que están fuera de su control? Fíjate que
5: la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿de qué tamaño, de qué monto tendrían que ser los subsidios que tendrá que aplicar el gobierno para contener el aumento de los precios de los combustibles? La primera estimación que tengo yo en la mesa habla de más de 250 mil millones de pesos que francamente es una barbaridad para un país donde se han cerrado recientemente las escuelas de tiempo completo donde eh, la cobertura en los servicios de salud presenta todavía deficiencias y donde tenemos al mismo tiempo tantos y tantos rezagos en materia de combate a la pobreza y de, y de eh, adecuación del, de la infraestructura educativa. Así que yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿en verdad vale la pena invertir ese dinero en gasolinas en lugar de hacerlo en salud, en educación en la formación de infraestructura y la generación de empleos en México que está tan ávido de, de conseguirlo, porque al final del día como tú también lo has señalado Alejandro la, será la sociedad mexicana los contribuyentes quienes pagamos impuestos los que tendremos que pagar esta factura asociada a los recursos que se van a destinar para tratar de evitar que paguemos en México los precios reales de las gasolinas que prevalecen más allá
2: de nuestras fronteras es decir eh, Pedro, ¿no hay un solo fundamento económico, aritmético, que fundamente la idea de que no van a subir los precios? No, no lo hay. Eh, 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 insisto, estamos
5: frente al principio de una auténtica marejada inflacionaria que en el mes de marzo seguramente se va a expresar con mucha mayor nitidez de lo que estamos viendo ¿Y, y por qué lo afirmo déjame poner solamente un par de datos para que la gente ubique en su justa dimensión porque es importante esto el año pasado antes del conflicto armado en Europa del Este México importó compró del exterior gasolinas diésel turbocina, gas natural y gas LP todos estos combustibles por un valor de superior a los 50 mil millones de dólares cuando los precios del petróleo estaban muy lejos todavía de la barrera de los 100 dólares. Hoy rondan, hoy superan ya los 110 dólares por barril los precios internacionales del petróleo. Imagine usted esos 50 mil millones de dólares en, a los precios actuales de los hidrocarburos y sus derivados, más el impacto de la depreciación de nuestra moneda frente al dólar o el encarecimiento del dólar en este 2022 el costo para las finanzas públicas será monumental. Y me parece a mí que la pregunta pertinente es ¿no tenemos mejores prioridades que contener el aumento en los precios de los combustibles teniendo tantas necesidades en los sectores que acabo de señalar salud, educación, combate a la pobreza? Porque finalmente un país con las carencias que tiene México tendría que poner por delante y de manera prioritaria a quienes menos tienen y más lo necesitan en salud, en educación y en pobreza, uh -huh. antes que andar subsidiando con esas cantidades monstruosas de recursos los precios de las gasolinas.
2: Ahora, Pedro, eh, Pedro Tallo Villagrán, no está en nuestras manos tomar estas decisiones. Está en las manos del presidente, de su gabinete, etcétera, etcétera. Lo que sí está en nuestras manos, que es pues, nuestro presupuesto, nuestro gasto doméstico, ¿De qué manera podemos o qué medidas podemos tomar para pues, blindarnos o protegernos o por lo menos hacer una suerte de toreros para darle pases a la inflación y a la carestía y sobrellevarlo lo mejor posible de aquí a no sé cuánto tiempo? Yo diría que hay
5: cuatro recomendaciones muy importantes para las finanzas personales y la economía de las familias. Uh -huh. La primera recomendación es debemos cuidar con absoluto interés nuestra fuente de ingresos. Si somos trabajadores y en una empresa como obreros o como empleados hay que cuidar la chamba, hay que cuidar el empleo. Si somos trabajadores por cuenta propia tenemos que acercarnos a nuestros clientes para conocer si lo que les estamos ofreciendo es justamente lo que necesitan. Si somos dueños de una empresa tenemos que acercarnos a los consumidores para preguntarles si nuestros productos reúnen las características de calidad, de presentación y de precio que ellos esperan para poder adquirirlos cotidianamente. Así que la primera recomendación es cuidemos nuestra fuente de ingreso, nuestro, nuestro empleo. Segundo, es importante, absolutamente indispensable, hacer una lista de los gastos que son completamente imprescindibles y en una segunda columna aquellos gastos de los que podemos prescindir temporalmente, El aumento de la inflación nos obligará a destinar una mayor cantidad del dinero a los productos básicos, dejando descobijados a buena parte de los productos que son no esenciales. Tenemos que hacer un gasto inteligente de los recursos que prevalecen en las finanzas personales y en la economía familiar. Tercero, si tiene usted deuda con tarjeta de crédito o tarjeta de tiendas departamentales, mi recomendación es liquídela tan pronto como sea posible, porque ese es el crédito más caro y va a seguir aumentando en el curso de los próximos meses. Y por último, no contrate usted crédito a menos que tenga la certeza de disponer de un empleo seguro y de recursos para hacer frente a una eventual pérdida temporal del empleo para cumplir en tiempo y forma con el pago de sus deudas. Más allá de esto, creo que es difícil poder aspirar a otro tipo de acciones a título personal o a título eh,
2: familiar, Alejandro. Porque además no sabemos cuánto va a durar esto. Es decir, a ver, Pedro, no sabemos cuánto va a durar. En Estados Unidos la, la, los precios de las gasolinas están más caros que nunca, más caros que en toda la historia, pero sabemos que allá sí... Cuando bajen los precios del petróleo y todo, los precios de las gasolinas bajarán también. Cosa que en México nunca hemos visto. En efecto,
5: y agrega usted, agrega un ingrediente adicional. La semana que está corriendo, el aumento al precio máximo del gas LP, que se consume en 8 de cada 10 hogares, fue el mayor desde que comenzó el programa de control o de precios máximos implementado por el gobierno por allá del mes de agosto. Uh -huh. Así que estamos frente a gasolinas que van en aumento, gas LP que sigue también aumentando y lo va a seguir haciendo y quienes consumimos gas natural en el hogar también estamos ya enfrentando ya facturas con... Eh, precios de gas eh, natural que estamos pagando a un nivel más elevado. Y, y piensa nada más, hablamos de las gasolinas, pero lo mismo ocurre con el diésel. Uh -huh. Y resulta que el diésel se utiliza mucho en el transporte de mercancías de los uh -huh. centros de producción a los centros de abasto, lo que significa mayores costos de transporte que inevitablemente se van a transferir a los precios de los productos finales. Y, y, y quienes nos escuchan, Alejandro, no me dejarán mentir. dejan de poner un ejemplo de algo de lo que está ocurriendo en el mercado mexicano en este momento. Hace escasos tres años Usted iba a una tienda departamental y podía comprar un jabón de tocador de 200 gramos. Después bajó la presentación a 180 gramos, pero su precio aumentó. Volvió a bajar a 160 gramos y su precio volvió a subir. Y yo quisiera pedir a quienes nos escuchan, y lanzo este desafío, que consigan un jabón de de 160 gramos al mismo precio que tenía hace escasamente dos meses. Ya no hay ni siquiera jabones de 160 gramos. Hoy la, pre la presentación que prevalece es de 150 gramos a un precio mayor al que tenía hace escasamente un mes. Entonces, estamos hablando de un mercado mm. donde no solamente aumentan los precios, se reducen las cantidades de los productos que habitualmente comprábamos, mm. lo que hace más difícil todavía la administración de la economía familiar
2: para las damas de casa vaya, pues eh, gracias por estas recomendaciones Pedro, en lo que esté en nuestras manos hay que ser muy responsables con lo que viene con el gasto, y por supuesto estar muy atentos de todas las señales eh, y como decía yo hace un momento no, es, no se trata de ser catastrofista ni pesimista ni agorero del desastre no, se trata de ver, leer las señales y ser consciente y, y hablar con la verdad. ¿no?
5: Así es, así es. Y, y el primer paso para resolver los problemas es ubicarlos en su justa dimensión para ajustar nuestras conductas a las condiciones que nos exige así el presente. Gracias por esta invitación, Alejandro. Pedro, gracias.
2: ¿Dónde te seguimos?
5: síganme en Twitter, en arroba Petello Villagrán, donde día a día, sí, subo los signos vitales
2: de la economía mexicana. Muy pendiente. Gracias, Pedro. Gracias eh, a Pedro Tello Villagrán. Pedro Tello Villagrán. Es en Twitter, arroba, P, de, de Pedro, Tello, Villagrán, ¿sí? ¿Correcto? Así es. Muy bien, gracias, Pedro. Un abrazo. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Las ocho con veintiuno, esto es República H. Esto es República H. Y
4: bueno,
3: pues este 9 de marzo, hoy, 9 de marzo, el Heraldo Media Group se une al movimiento Un Día Sin Mujeres y, bueno, con esto lo que se hace es buscar, concientizar sobre la importancia de mujeres en distintos ámbitos de la vida. Es por ello que, bueno, pues desde este espacio, sobre todo, reconocemos a todas nuestras compañeras, a todas nuestras amigas, a todas las mujeres trabajadoras por su participación, para que, bueno, pues eh, seamos uno de los medios de información más importantes de México. Hoy... Bueno, pues la ausencia de muchas mujeres, muchas compañeras en diferentes áreas de trabajo de esta empresa, pues justo hace que se valore su esfuerzo cotidiano y sobre todo la igualdad laboral que, bueno, pues destaca muchísimo mm. en este momento del desempeño de muchas mujeres y hombres, ¿no?
2: Gracias a todas, de verdad, gracias a todas por su entrega y por su, por su aportación a todos a los todos, logros. Sí. ¿Eh? Bueno, son las 8.22, tiempo del Centro de la República mexicana eh, y bueno pues como ya lo escucharon, el presidente López Obrador habló de las marchas de ayer por el Día Internacional de la Mujer, dijo que no hubo actos violentos significativos y que las autoridades no dieron espacio a la provocación
4: Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. No hubo represión, estaban, eso sí, nuestros adversarios esperando ¿no? que se incendiara el palacio o la catedral, pero pues, se tomaron las medidas necesarias. ¿Tú qué dices?
3: Que las marchas no en el... que yo creo que la verdad es que la participación fue muy responsable a comparación de, o sea sí hay una diferencia entre otros años por supuesto no hubo esta violencia que incluso el propio presidente dijo que iba a haber te acuerdas que alertó y sí, bueno dijo ¿Iba que
2: haber marros, con las mujeres y bombas sí. más
3: violentas del, del sí, país iban sí, a estar sí. en esa marcha pero la verdad es que creo que al contrario incluso no sé si recuerdas esas imágenes donde pasaban mujeres policías uh -huh. y les aplaudían incluso algunas mujeres les dieron flores a estas mujeres sí. policías en reconocimiento a su trabajo. Entonces, la verdad es que para mí fue muy bueno ver que cada vez se sumen más mujeres a este tipo de manifestaciones y cada vez más en paz.
2: Ahora. ¿no? De lo que se trata no es de que las marchas salgan bien.
3: No, se trata de que atiendan las marchas. Se trata
2: semanas. de que no haya razón para hacer esas marchas.
3: Lo importante sería justo ¿No? no hacer
2: esas marchas. Vamos a ir a una pausa y de regreso. ¿Cómo, cómo, cómo se vivió todo esto en, en Nuevo León, en Monterrey? Hubo vale. una agresión importante al Palacio de Gobierno. Iremos allá. Lo mismo en Michoacán. Y haremos un recorrido por las mancha, marchas en el resto del país. ¿Y qué ha pasado con el tema de... De Querétaro y los enfrentamientos del sábado pasado, también tenemos información esta noche aquí en República H. Una pausa, 5624104710, 10, nuestro número de WhatsApp para que nos escriba y nos diga todo lo que quiera.
4: Continuamos. República H con Alejandro Cacho.
3: república H con Alejandro Cacho. Gracias por continuar con nosotros aquí en República H a través del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio en todo el país. Hoy
2: transmitiendo desde la cabina de Heraldo Radio. Ay, sí,
3: además para que conozcan también, vida, ¿No? Porque como... estamos de manera simultánea, ¿No? Sí, sí. En tele y en radio, bueno, también que conozcan este esta esta cabina. Um... Mire, yo le voy a decir que salvo algunos, bueno, más información, salvo algunos incidentes menores, las marchas por el Día Internacional de la Mujer transcurrieron, de verdad, ya lo comentábamos antes de irnos a esta pausa, de manera pacífica, casi, eso sí, casi en todo el país, veamos en dónde
0: no. Casi en la totalidad de las marchas en el país por el Día Internacional de la Mujer hubo saldo blanco, por lo que es lo mismo, no hubo actos violentos de relevancia. En ciudades como Tuxtla Gutiérrez, la organización de los contingentes fue digno de destacar. Familiares de víctimas hacia el frente, grupos de sobrevivientes en medio, estudiantes, periodistas en la retaguardia. En Guanajuato, la asistencia de mujeres no tuvo precedentes. Hubo marchas multitudinarias en cuatro de sus ciudades más importantes. León, con ocho mil mujeres. Irapuato, con 2000 Celaya, 4000 Y en la capital de Guanajuato, 4500 asistentes. hay que decirlo, una entidad severamente golpeada por la violencia a últimas fechas, miles de mujeres y colectivos feministas salieron a las calles para exigir seguridad a las autoridades. Así como también recordarles el reciente homicidio de dos mujeres, además de las 27 mujeres asesinadas por esto, es decir, por ser mujeres, de 2017 a la fecha. Hay que señalar también que en estados como en Tlaxcala, considerado este como la cuna de la trata de personas en México, algunas feministas causaron daños al Palacio de Gobierno, además de causar afectaciones a la fachada del Museo de Arte, al Palacio de Justicia y al Palacio de Gobierno Municipal. Laura Alanis Villafuerte, República H.
4: Nuevo
2: León, en República H. Pero en Nuevo León, sí se pasaron vamos contigo Daniel García este el gobernador Samuel eh, García molesto con lo que ocurrió ayer en el Palacio de Gobierno, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Alejandro, Sofi, un placer saludarlos esta noche, pues sí, como bien mencionas, Nuevo León hubo pues, el día de ayer algunos actos vandálicos y de violencia posterior a la marcha que realizaron destrozos en el Palacio de Gobierno tras la marcha feminista del 8 de marzo, que dejó como saldo un incendio controlado de forma rápida y afectaciones físicas al palacio de gobierno. Esto después de que un grupo minoritario de mujeres tomaran pancartas y rompieran los vitrales del palacio, lograran ingresar incluso a este inmueble y realizar algunas afectaciones al interior. Esta mañana ya la autoridad inició con limpieza del lugar y se de mantenimiento y arreglo a las afectaciones. De hecho, algunas de las pancartas que sobrevivieron a los incendios fueron trasladadas al la NL, que es un espacio cultural en la parte trasera de ciudad. Y gubernamental. Y bueno, el gobernador Tomás García, como mencionabas Alejandro, él dijo que estos arreglos a las sedes poseerán, y aunque aseguró que la sociedad debe estar más consternada con la violencia que se vive contra las mujeres en el estado y en el país, se adelantó que habrá sanciones contra quienes realizaron actos vandálicos y de la violencia, y de violencia en la marcha. Escuchemos lo que mencionó el mandatario justamente sobre este tema.
4: Desgraciadamente, un grupo, una minoría, quizá infiltrados que van a sufrir consecuencias por sus delitos, llevaron esta manifestación a un grado inimaginable de romper vidrios, de quemar puertas, de rayar paredes, de dañar inclusive nuestro Museo de Historia de Nuevo León.
1: Alejandro, Sofi, comentar nada más que una persona detenida ya por estas agresiones el día de ayer y pues no se reportó ninguna persona lesionada y las afectaciones fueron únicamente a cosas materiales.
2: Muy bien, gracias, Daniela. Y al contrario,
1: estamos pendientes y muy buenas
2: noches. Hasta luego, buenas noches. Saludos, por cierto, en Monterrey nos escuchan por el 99.7 de FM. Un gran saludo a toda la gente allá en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Son las 8.35.
3: Michoacán, en República H. Bueno, ahora vámonos hasta Michoacán, donde también, bueno, ya nos escuchan a través del 1240 de AM en Morelia, porque, bueno, pues ahí también se registraron algunos desvanes e incluso la detención de un grupo de manifestantes. Pero quien tiene toda la información eres tú, Charbelucio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Alejandro, estoy muy buenas noches. Así es, las protestas feministas en Morelia derivaron en la detención de 25 manifestantes, hombres y mujeres aquí en la capital del Estado hubo tres marchas de colectivos feministas que culminaron a las afueras del Palacio de Gobierno, eh, un edificio que previamente había sido blindado con vallas y mallas, pero esto no impidió que las mujeres eh, feministas lanzaran explosivos caseros contra el inmueble y, bueno, en respuesta, desde detrás de estas vallas elementos de la policía michoacal, eh, pues eh, lanzaron algunas bombas de humo y más lacrimógeno para dispersar a, a los civiles y bueno, casi al término de esta protesta, un contingente de hombres intervino en la manifestación, y bueno, trataron de derivar las protecciones metálicas, lanzaron algunos objetos eh, contra el personal policial estatal, los oficiales de la Policía Municipal de Morelia montaron un operativo para detener a estos eh, presuntos infiltrados, que incluso pues, se observa en algunos eh, videos de seguridad cómo intervinieron en estas protestas, y bueno, el resultado de este operativo fue la detención de 12 hombres y 13 mujeres, eh, que según informó la policía intentaban evitar la detención de estos hombres todos ellos fueron presentados ante un juez cívico que impuso una sanción económica a estos impactores y que fueron pu puestos en libertad durante la madrugada de este miércoles así fueron las cosas en Michoacán
3: muchas gracias Charbel gracias por toda tu información buenas noches
1: seguimos pendientes
3: gracias y bueno a propósito del Día Internacional de la mujer en otro estado, en Puebla, el gobernador Miguel Ángel Barbosa anunció que con previas definiciones del Congreso, así lo dijo él, la despenalización del aborto en Puebla se convertirá en una realidad.
4: Si hubiera habido una sociedad igualitaria siempre, no hubiera habido penalización al aborto. Pero la
2: sociedad va cambiando, va transformando. Los valores que fueron ya están modificados.
7: Yo creo en la familia, sí, creo en la familia. Pero creo que la familia está sostenida básicamente por una relación igualitaria entre hombres y mujeres.
4: Querétaro, en
3: República H.
2: Bueno, vamos a Querétaro, donde sigue retumbando lo que ocurrió el sábado pasado con estos hechos criminales, agresiones criminales, con eh, el pretexto del fútbol y la pasión del fútbol el sábado pasado. Bueno, pues eh, la Fiscalía de Querétaro informó que se tienen abiertas 28 órdenes de aprehensión allá en Querétaro y seis personas ya fueron vinculadas a Proceso. Se encuentran en prisión preventiva por haber participado en esas agresiones en el estadio Corregidora. Dos de estos imputados de homicidio en grado de tentativa, eh, a través de su defensa, solicitaron la duplicidad del plazo de ley para determinar su situación legal. El juez decidió no vincular a proceso a dos detenidos porque no había certeza que las fotografías presentadas como prueba fueran en ese lugar. Y en el momento de los hechos Es decir, el sábado en el estadio Corregidora Es la actualización de lo, lo más reciente que ha ocurrido en torno de este asunto Y con relación a las agresiones en ese, en ese estadio Habló el presidente López Obrador hoy Y pues trasladó toda la responsabilidad O mejor dicho, dejó toda la responsabilidad A los dueños de los equipos de fútbol Y entonces yo me pregunto pues si las decisiones las van a tomar los dueños de los equipos de fútbol bajo su lógica empresarial, pues entonces ¿para qué queremos gobierno, verdad? Esto dijo López Obrador. Pues
4: este, Eso está manejado por los dueños de los equipos. Yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Hay dueños de equipos que sí están preocupados por lo que pasó. En Querétaro, que ya ha sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más este, difundido.
2: Y si no es la primera vez que sucede, y si... Eh, es, es, es una preocupación y un riesgo latente ¿dónde está la autoridad? ¿dónde están las autoridades? ¿por qué dejarle toda la responsabilidad a los dueños de los equipos que insisto, su visión es empresarial ellos están para hacer negocio para generar empleos pero este tipo de cosas que ya están en el lado de la, de los, de, de la delincuencia respete directamente a las autoridades, no a los empresarios. En fin, quien ni tardo ni perezoso saltó fue Cuauhtémoc Blanco, el cuau, el gobernador de Morelos, quien dice, si ya no van a seguir los gallos blancos allá en Morelos, pues que se vengan a, digo, allá en Querétaro, pues que se vengan a Morelos. Escúchelo. Y será bienvenido,
4: si se quieren venir para acá a Zacatepec, con mucho gusto, ¿No? este serán bien, bien muy bien recibidos ya te voy a tratar de, de contactar al que es el dueño ahorita del, del Querétaro que pasa a ser parte de él otra vez le voy a decir que se lo traiga para acá porque acá hay una fusión, este espectacular y ojalá eh, trate de convencerlo para que se pueda traer a, a, al, al Querétaro acá
2: pues así lo dijo
3: dice si hay una afición él sería un buen
2: aficionado ah, sin duda sin duda y está bien pero el chiste es que las autoridades asuman su responsabilidad claro su responsabilidad es evitar que esto ocurra y si ocurre sancionar tomar
3: claro actas sí sí, ¿no? sí
2: porque ocurre en el fútbol en el béisbol en, el, en, el, en los encuentros llaneros en los palenques en los conciertos en, en las ferias
3: sí son las pasiones ¿no? desbordadas que cometen este tipo de, de actos en fin Oye, bueno, tú eres americanista, sí, sí. ¿no? Y este fin de semana, bueno, pues se va a jugar el clásico Guadalajara contra el América. Y ya la directiva de Chivas anunció diversas medidas para el partido. De entrada, no se permitirá el ingreso a las llamadas barras y se cambiará la narrativa sobre la rivalidad. Y la campaña para este partido será un clásico sin colores. Se pedirá a los asistentes vestir de blanco en nuestra... Pues de solidaridad con las víctimas del juego entre Gallos y Atlas, lo que pasó pues allá en Querétaro. Y los espacios que normalmente ocupa la Porra de Chivas será ocupada por niños de la Fundación Jorge Vergara y también el Teletón. Así las cosas en este clásico. Y también en Nuevo León se anuncian medidas preventivas para erradicar la violencia del de Volcán Estadio de Tigres de la Autónoma de Nuevo León y el BBVA donde juegan los rayados. De acuerdo a lo informado por autoridades, eh, bueno, pues resulta que el proceso de credencialización ya se tiene en las próximas temporadas y se va a iniciar el control de registro biométrico. Así que, bueno, pues ya, ya se están tomando cartas en el asunto en diferentes estadios para que no haya de nuevo, como dicen, ya después del niño ahogado.
2: Sí. Toman acciones, pero ¿no? insisto, para eso tenemos gobierno y el gobierno debe asumir su responsabilidad. Punto. Así es. Bueno, cambiamos de tema. Son las con 8.43. Esto es República H. Esto es República H. Ya se anunció un segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana de México a, eh, a Ucrania, no Ucrania, pero seguramente será Rumania también o Rumanía, para evacuar mexicanos o evacuar ciudadanos latinoamericanos que quieran salir de la zona de peligro. Eso lo anunció hoy en su conferencia el presidente López Obrador. Entonces, este, lo que sí estamos haciendo
4: es eh, protegiendo a los mexicanos que están en Ucrania. Eh, se les está eh, trayendo. Eh, hoy sale de nuevo un avión de la Fuerza Aérea para traer a mexicanos. Y también... A latinoamericanos que no tienen cómo regresar a sus países, eso eh, lo estamos haciendo. Y ayuda humanitaria para eh, refugiados, para quienes este, ya están en campamentos
2: y necesitan apoyos. Y vamos precisamente al parte de guerra, día
7: 14 de la invasión rusa a Ucrania. Kremlin denunció que Estados Unidos declaró una guerra económica a Rusia y que Moscú pensaría seriamente en qué hacer después de que el presidente Joe Biden impuso una prohibición a las importaciones de petróleo ruso y otros tipos de energía. El portavoz del Kremlin, Dmitry Pesov, sostuvo que Rusia ha sido, es y será un proveedor fiable de energía y señaló que los flujos energéticos continuarán. La Casa Blanca denunció el uso bárbaro de la fuerza contra civiles después de que un hospital pediátrico fuera alcanzado por un bombardeo ruso en la ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania. Es atroz ver el uso bárbaro de la fuerza militar contra civiles inocentes en un país soberano, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Zaki, en rueda de prensa. 17 adultos resultaron heridos en este bombardeo, según informó la Casa Blanca. Pero no todos son imágenes desagradables por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. También se están viviendo momentos emotivos y de amor en medio de la muerte y la tragedia. Una imagen que le ha dado la vuelta al mundo. Se trata del momento en que en un retén militar de carretera se detiene a un auto para su revisión, por lo que los ocupantes tienen que bajar. En el momento en que estos estaban con las manos sobre el cofre, se escucha una música de fondo. Acto seguido, un soldado toca la pierna de una joven. Cuando ella voltea, lo reconoce y él entrega un ramo de flores y el anillo de compromiso. La pareja se trasladó a Kiev para casarse en medio de la guerra. Antonio Vázquez, República H. <risa>
3: Cachi. Bueno, estábamos viendo una una, una... una cursilería. Bueno, pero porque yo, yo sí soy cursi, cacho, entonces yo una sí cursilería. digo, ya está en la guerra. Uno tiene su lado romántico, los soldados un, ahí.
2: Un, en un retén, en un retén, <risa> el ejército ucraniano, que tienen eso? un vehículo y están pues, aparentemente revisando ahí a las personas que iban en el carro y demás. Uh -huh. Y resulta que uno de los soldados... Está revisando una, una muchacha uh -huh. y de pronto la muchacha está de espaldas, ¿no? Sí, sí, pues de espaldas o, asustada, a él.
3: además,
2: ¿no? Y el, el soldado resulta que era el novio, pero estaba medio oculta su cara y todo. Y de pronto se inca y le saca, saca un anillo y le pide... Mal. El anillo
3: de compromiso, o sea, que hasta en esos momentos, bueno, pues está al lado cursínimo. Alguien tiene Las que cursilería. estar de curso.
2: Pero bueno.
3: <risa> bueno. Vámonos a más información porque, bueno, hasta Veracruz nos vamos donde un juez concedió hace justamente unas horas un amparo al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen. Y se espera que a más tardar, en un plazo de 10 días, ya se dicte esta auto de no vinculación al proceso en su contra tras ser acusado, usted lo recuerda de ser autor intelectual supuestamente, del asesinato de René Tobar, candidato a la alcaldía de Casones eh, Herrera por parte de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues ya con todo esto pues que alcance su libertad a más tardar. En 10 días. Así las cosas con José sí. Manuel del Río.
2: Vamos a ver qué pasa porque sería un, un gran revés para el gobernador Cuitagua García de Veracruz.
3: Así es, ¿te acuerdas cómo estaba ahí en contra? Pero bueno, vámonos rápidamente a más información porque el servicio de administración tributaria ya congeló las cuentas de dos exfuncionarios en el gobierno de Jaime Rodríguez. El bronco se trata de Manuel Vital y María de Los Ángeles y Rus. Eh, Rizuris, eh, quien son exsecretarios de Desarrollo Sustentable y de Educación, respectivamente. Están acusados de operaciones financieras irregulares y esto luego de que el SAT detectó transacciones simuladas con eh, proveedoras de ambas secretarías. Así que, bueno, pues el bronco tras la mira de el SAT.
2: Se está cerrando el cerco en torno de Jaime Rodríguez Calderón, exgobernador de Nuevo León. Son las 8.49 tiempo del centro del país. Esto es República H. Saludos Tamaulipas, allá nos escuchan en Tampico por el 92.5 de FM y también en la zona fronteriza, en la frontera de Matamoros con uh, Brownsville, donde nos escuchan por el 93.5 y en Reynosa, Macalen, en el 91.7 de FM. Saludos allá en el Congreso de Tamaulipas, las diputadas eh, Nancy Ruiz y Nayeli Lara abandonaron la bancada de Morena. Y la abandonaron porque no están de acuerdo cómo les dictan línea para votar en contra de iniciativas que son buenas para los ciudadanos simplemente porque las proponen otros partidos políticos. Y eso no es nuevo. No ha pasado solamente en Morena. Ha pasado antes en el PRI, ha pasado en el PAN, en el PRD... Ha pasado prácticamente siempre. Pero ¿cuál es la novedad ahora y lo valioso? Es que estas diputadas tuvieron la honestidad y las agallas de decir, ¿saben qué? No estamos de acuerdo, nos vamos. Diputada Nancy Ruiz, gracias por estar con nosotros en República H. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro.
8: Muchas gracias por la invitación. De saludos a, la, a toda la audiencia que sigue tu programa.
2: Gracias. ¿Cómo tomaron esta decisión de ustedes, eh, pues sus compañeros de Morena o, o, o el resto de los diputados allá en Tamaulipas?
8: Eh, pues eh, causó sorpresa. Eh, al parecer, varios de mis compañeros sí lo esperaban porque yo, eh, casi desde el inicio de la legislatura, fui eh, la diputada rebelde, la que desde un inicio les manifestó la inconformidad por cómo estaban manejando. Eh, los asuntos en el Congreso eh, pero pues eh, creo que al final a pesar de todo eso sí les causó este, sorpresa porque no eh, yo no avisé a nadie fue una decisión que tomé eh, pues no de último momento sino yo estaba esperando eh, el momento y pues agarré el valor y lo hice estuve muchos eh, Muchas reuniones y pláticas con ellos uh -huh. en las que eh, insistía en que las cosas estaban mal, que las arregláramos, pero pues no se hizo nada. Uh -huh. Entonces, al ver yo que no iba a obtener, este eh, pues que ellos también, ¿verdad?, tuvieran voluntad para hacer las cosas, uh -huh. decidí hacerlo yo. Eh, lo, lo que yo pretendía era que votáramos para que eligiéramos un nuevo coordinador y evitar todo esto pero no quisieron hacerlo entonces eh, la que estaba incómoda inconforme era yo uh -huh. y pues tenía que eh, tomar la decisión.
2: A ver yo, yo le voy a decir una cosa antes de continuar con esto le quiero felicitar uh -huh. porque los ciudadanos votamos por, con la esperanza de que ustedes como legisladores actúen así que actúen pensando en en el bien de quienes votaron por ustedes y que no actúen de acuerdo a la línea que les dicta su partido que entiendo el partido los postula hay compromisos hay com compromisos ideológicos de programas de gobierno etc. todo eso se puede entender pero el partido los postula pero principalmente quienes votan por ustedes somos nosotros y, y nosotros queremos quisiéramos que todos se comportaran así, diputada Nancy Ruiz así que mi reconocimiento desde acá ahora, ¿qué es lo que lo que les pedían votar en contra y que ustedes consideraban que era una buena iniciativa y que debía votarse a favor? Uh -huh.
8: Este, eh, La penúltima iniciativa que yo presenté bueno, la última que presenté es la del matrimonio igualitario uh -huh. el matrimonio igualitario es parte de la agenda del partido. Como ustedes saben, eh, Morena es el único partido que tiene una Secretaría de Diversidad sí, Sexual a nivel nacional y en eh, los comités estatales. Entonces es parte de la agenda. Esta iniciativa, eh, pues eh, los compañeros deberían de haberla eh, votado a favor uh -huh. y sin embargo eh, votaron en contra. De, ellos me pidieron que no la presentara, uh -huh. Porque nos iba a afectar eh, de manera electoral cuando yo les recuerdo que eh, el presidente ahora de la República, licenciado Andrés Manuel, uh -huh. eh, antes nuestro el presidente de, de nuestro partido, sí. siempre manifestó que Morena no era un partido eh, electorero, sí. ¿verdad? Que, que Y que más que partido éramos movimiento claro. y debíamos defender las causas,
2: Justa. Diputada, rápidamente, eh, nos quedan 30 segundos. ¿Usted va a seguir en Morena?
8: Definitivamente. Okay. Definitivamente yo solamente me salgo de la, de la, de la bancada.
2: bancada.
8: Yo continúo en mi partido.
2: Rápidamente, ¿teme usted represalias por haber tomado esta decisión?
8: Sí, espero que mi propio partido, por haber evidenciado la situación eh, uh -huh. del Congreso, eh, me eh, meta una. Eh, este, busque sancionarme. Sí. Voy a expulsarme, pero pues, yo voy a ir hasta los tribunales para defender mis derechos políticos.
2: Vamos a estar atentos, diputada Nancy Ruiz, gracias. A ustedes, Buenas noches. muchas gracias. gracias. Buenas gracias.
3: hasta mañana. Hasta, hasta mañana. mañana. Todos. Esto fue República H
1: con Alejandro Cacho.